1: 23. Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. OK, commentaire
3: avant l'entrevue. Euh, je veux revenir sur le tout le monde en parle d'hier soir. Non, non, calmez-vous, écrivez-moi pas. pas. Pour parler d'occupation double et de Julie Snyder, si le bon Dieu est bon, ce débat-là, bien, il est fini. Non, je veux revenir sur un sujet... Important, à mon avis, le plus important de la soirée euh, de « Tout le monde en parle » hier, celui de la crise québécoise des opioïdes. « Tout le monde en parle » rebondissait sur une enquête de la presse qui a été publiée samedi sur les morts par surdose au Québec. Et, et je dois vous avouer que j'ai appris beaucoup de choses dans ce reportage-là. Plus de 500 Québécois qui meurent chaque année d'avoir pris des drogues, légales ou pas. C'est un drame humain qui est, qui est mal compris. Mal compris parce qu'on a cette perception les gens qui meurent de surdose dans un certain imaginaire populaire, c'est des junkies, des gens qui ont couru après. Il y avait juste à pas prendre de la drogue. Ben, cette perception-là, juste la perception, ça contribue à perpétuer la crise et aussi des morts. Il y avait trois invités sur le plateau de Guillaume Lepage. Philippe Mercure, d'abord, le journaliste de la presse qui signait cette enquête très fouillée, euh, sur les surdoses, qui mettait des visages humains sur ce phénomène-là. Il y avait aussi Barbara River, Toxicoman en rémission, Isabelle Fortier, dont la fille est morte d'une surdose. Moi, j'ai été secoué par la lecture du dossier de Philippe Mercure. J'ai été secoué aussi par le segment « Tout le monde en parle ». Ce qu'on voit, c'est d'une part qu'il y a un problème avec les opioïdes légaux prescrits par des médecins. Ça peut causer des dépendances. Il y a aussi un immense problème avec les drogues en pilules fabriquées sur le marché noir rempli de cochonneries qui donnent un buzz mais qui peuvent tuer. Ça fait plus de 50 ans là, que, que la drogue est, est, est diabolisée dans le monde occidental. Ça fait plus de 50 ans que les gouvernements occidentaux sont englués dans une logique de guerre à la drogue. L'expression avait été utilisée par, je pense que c'était le président Nixon qui avait déclaré dans les années 70 que l'Amérique les, 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 était en guerre contre la drogue. Si ça marchait... Ça, faire la guerre à la drogue, ben, on le saurait. Attention, je ne dis pas que le contraire de la guerre contre-productive, c'est de tout accepter, c'est tout permettre. Mais la guerre à la drogue, la diabolisation de la drogue, ça mène à pas beaucoup de résultats. Ça mène aussi, je pense, à une simplification des enjeux et des problèmes. Quand tu diabolises quelque chose, ça devient une lutte entre le bien et le mal. Sauf que des problèmes de consommation des individus qui sont englués dans le, le, le cycle de la, de la toxicomanie, c'est pas une lutte entre le bien et le mal. Et, et on le voit avec la consommation d'opioïdes, quelqu'un peut devenir dépendant à ces cochonneries-là sans l'avoir cherché et sans l'avoir demandé. Quand tu diabolises la drogue, qui est un enjeu complexe, ça crée aussi des impacts négatifs, néfastes sur les politiques publiques. Pendant des années, on, par exemple, là, on a collé des casiers criminels à des gens qui fumaient des joints, qui avaient du pot en leur possession. Quand on regarde ça aujourd'hui et qu'on peut l'acheter Légalement, le pote, ben, on voit que c'est un peu absurde. Des décennies à diaboliser la drogue en général, ça fait aussi qu'on se désensibilise quand arrive une crise comme celle des opioïdes. On se dit, ah, des gens qui ont couru après. Ce sont juste des junkies. D'abord, il n'y a personne qui est juste quelque chose. Toutes les vies ont une valeur et tout le monde mérite la société si elle le peut. Mais fasse de quoi pour empêcher des morts inutiles? Des décennies? à diaboliser la drogue en général, ça fait qu'on se dit que les Québécois qui meurent de surdose, ben, ils ont couru après. Ben, je m'excuse, mais il n'y a personne qui court après ça. Et le reportage de la presse de Philippe Mercure a humanisé les personnes qui meurent de surdose. C'est un enjeu qui, qui touche toutes sortes de Québécois. Tous les Québécois, en fait. Les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les gens des banlieues, les gens de Montréal, les gens des régions, les gens des villages, des gens qui font le party... Puis des pères de famille bien ordinaires qui se couchaient à 10 heures avant de devenir accro à des pilules parce qu'ils sont blessés après un accident de travail. Ou alors qui meurent après être tombés sur du mauvais stock acheté dans la rue. Diaboliser la drogue, sursimplifier les enjeux qui sont liés à la consommation, c'est aussi perpétuer le scepticisme face aux solutions. Je vais vous donner un exemple. Un, il y a des cliniques où on teste la drogue, qu'elle soit récréative ou pas, mais surtout récréative, ça existe et, et, et ça défrise beaucoup de gens qui se disent « Voyons, pourquoi on testerait, une, on testerait une substance qui est illégale, que les gens ne devraient pas acheter ?» C'est vrai, mais les gens la consomment quand même. Si c'est votre fils, si c'est votre fille, même si cette personne-là achète de la drogue illégale pour avoir un buzz, je pense qu'au-delà du caractère illégal de la chose, vous ne souhaitez pas qu'elle meure, vous ne souhaitez pas qu'elle devienne gaga après avoir consommé ça donc, ces cliniques-là devraient être, euh, disons, un peu plus répandues, un peu plus tolérées. Et je sais, quand je dis ça, que c'est contre-intuitif. Mais c'est utile, ça prévient des décès, des accidents, des surdoses. 500 Québécois qui meurent chaque année de surdose, des morts évitables, ça n'a pas de sens. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il n'y a pas 500 morts sur les routes du Québec dans une année. Il y en a environ 350. Mais ça a déjà été pire. Il y a une vingtaine d'années... On était, avec une population moindre, à environ 700 morts par année. Et il y a des voix qui se sont élevées pour dire comment ça se fait qu'on n'est pas parmi les meilleurs au monde. Comment ça se fait qu'il y a des juridictions en Occident où on se tue beaucoup moins par 100 000 habitants. L'État a mis en place plusieurs mesures. Et 20 ans plus tard, on n'est plus à 700 morts. On était à environ 350 morts par année. Et quand on était à 700 morts, il y a eu cette prise de conscience-là. Et on a coupé ça de moitié. C'est pour ça que je voulais parler de l'émission d'hier de Tout le monde en parle. Je trouve que c'est super utile que cette émission-là ait donné du temps d'antenne, du bon temps d'antenne au problème des surdoses en faisant écho à ce reportage de la presse. Les surdoses, c'est un fléau qui guette n'importe qui votre mère, votre fille, votre petit-fils, le fils de votre voisin, des gens que vous aimez. Ça peut même être vous. C'est ça qu'on apprend dans le reportage de la presse. Et il est temps qu'on s'y attaque pour ce que c'est, un problème collectif de santé publique et non pas une faille morale des individus. Là-dessus, on accueille docteur Marie-Ève Morin, les médecins de famille œuvrant en dépendance et en santé mentale à la clinique La Licorne à Montréal. Docteur Morin, salut!
4: Bonjour Patrick, je pense que tu dois tout dire Vraiment, là. Je pense que tu as déjà tout dit. Ben, vraiment bien.
3: Écoute, c'est pas moi l'expert, Doc. Donc, tu, explique aux gens pourquoi la diabolisation des enjeux de consommation, c'est dangereux.
4: Écoutez, on a diabolisé <rire> le cannabis. En hein, 1937, aux États-Unis, on a rendu le cannabis illégal. On a vu les, les conséquences que ça a eues. Euh, la répression, la démonisation des substances augmente la stigmatisation, augmente le fait que les gens doivent se cacher pour consommer, augmente le marché noir aussi, parce que les gens n'ont pas accès aux substances dont ils ont besoin, parce qu'on le rappelle, les opioïdes, c'est une dépendance physique. Hein, il, y a une, il y a une dame qui expliquait très bien d'ailleurs dans l'entrevue, tout le monde en parle, comment un sevrage d'opioïdes, c'est tellement intense que les gens pensent que la personne a consommé. Mmh. C'est tellement qu'ils sont mal, tellement qu'ils suent, ils ont mal, ils sont agités, alors qu'ils sont en manque. Alors, la dépendance aux objets, c'est une dépendance insoutenable. C'est une job à temps plein. Les gens doivent trouver leur prochaine dose tout le temps, tout le temps. Et comme tu le disais au début, Patrick, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui a fait un accident de travail qui s'est rupturé la croix des rotateurs l'épaule. Ça peut être quelqu'un qui vient d'avoir une chirurgie. Ça peut être quelqu'un qui vient d'avoir un accident. Quelqu'un qui a une lombalgie chronique. N'importe qui qui souffre de douleurs chroniques peut se retrouver avec une prescription d'opioïdes Et une fois que la dépendance physique est embarquée, le seul traitement utile, c'est les traitements de substitution comme la méthadone et la suboxone. Mais ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui y a accès. On doit améliorer l'accès au traitement de la dépendance aux opioïdes. Tu as parlé un petit peu aussi de l'analyse de substance. Tu mm -hmm. disais que c'est contre-intuitif. Moi, je veux dire, c'est l'évidence pour moi que l'analyse de substance non seulement ça, ça augmente pas la consommation, ça la diminue. Je veux dire, les gens consomment pas pour mourir. Les gens consomment pour deux raisons. Soit pour avoir du plaisir, soit pour combler un état de manque. Mais il n'y a personne qui va avoir d'être suicidaire. Il n'y a personne qui va consommer en disant « ben, Ce soir, ça y est, je, je m'en vais ». Que, je pense que le reportage de TV Mercure auquel j'ai eu la chance de participer dépeint justement plusieurs visages. Mais malheureusement, même si on voit des reportages, des témoignages et tout ça, souvent, ça vient toucher les gens lorsque ça touche un des membres de leur famille mm -hmm. ou un de leurs amis ou leur père ou leur fille ou leur frère ou leur soeur. C'est là que les gens se rendent compte que personne n'est à l'abri d'une sorte d'autre, un jour ou l'autre.
3: Merci beaucoup, Marie-Ève. On t'invite souvent pour en parler. Je pense que c'est important. On va continuer à le faire parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de pédagogie à faire sur cet enjeu-là. Merci beaucoup.
4: Beaucoup d'éducation et de prévention, effectivement.
3: Je te souhaite une bonne soirée.
4: Merci à vous aussi.
3: docteur Marie-Ève Morin, en terminant, moi, j'ai déjà pris des médicaments euh, opioïdes. C'est arrivé il y a une dizaine d'années. J'avais une pierre au rein. Et une pierre au rein, ça fait mal en petit Jésus de plantes. Et euh, j ai, j ai, on m'a l'enlevé, on m'a donné, euh, donné un opioïde au cas où j'en je, aurais besoin. Et, et docteur Morin parlait du fait qu'il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, des maladies chroniques. Moi, c'était pas chronique. Une fois qu'on a enlevé la pierre, j'avais plus de problème. Mais après ça, je me suis dit, si j'avais eu une maladie chronique, un mal chronique, où j'en aurais eu besoin tout le temps, euh, un mauvais dosage ou, 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 ou une, une, une utilisation prolongée, ou juste mon organisme qui interagit, disons, de façon particulière avec cette, cette drogue-là, parce que c'est une drogue, j'aurais pu rester accroché. Et il y a des histoires comme ça. Quand Dr Morin parlait de quelqu'un qui se fait mal à la coiffe du rotateur, une partie de l'épaule, et qui tombe là-dessus, c'est ce qu'on veut dire par surdose, c'est des gens comme ça, c'est pas juste du récréatif. Même si c'était juste du récréatif, je pense qu'on serait quand même devant... Une crise de santé publique. Donc, bravo à mon collègue Philippe Marcure, euh, Mercure de la presse là, qui a, je pense, fait oeuvre très utile avec son enquête là-dessus. Très, très bien fait. Donc, ça s'appelle l'épidémie invisible. Si vous tapez ces mots-là dans Google, vous allez tomber dessus. Vous allez voir, ça, euh, ça décoiffe ce reportage.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Back to back threes by Benedict Matherin. Matherin, head down, basket up and under. I'm telling you, you call that one great. Matherin with five to shoot. He's got to go to work. Guarded by Bay. Pull up three. Matherin. Got it again! Now reverses it. Matherin, pull up three points. Shot again by the rookie.
3: Really good. Il l'appelle Maturin. Maturin, c'est Bénédic <rire> Maturin. C'est un Québécois qui fait une entrée fracassante dans la NBA, la grande ligue de basketball américain, avec les Pacers de l'Indiana, mais fait qu'on n'en parle pas davantage, on aime tellement ça, se péter bretelles avec nos athlètes locaux qui rayonnent à l'international, Ben, je pense qu'on va entendre beaucoup parler de ce jeune homme de 20 ans. Maxime Pépaquet est notre metteur en ondes, sa véritable passion est ailleurs, c'est le basketball. Salut, salut, mon Max.
2: Salut les gars, ça va bien.
3: Ça va très bien. Écoute, parle-nous de ce garçon-là dont on n'a pas fini d'entendre parler
2: l'agent double zéro des Pacers de l'Indiana c'est son numéro de maillot ouais? ouais parce que le le zéro était déjà pris Tyrese <rire> Haliburton qui est le numéro un des Pacers lui est allé du double zéro donc c'est déjà un statement ah ouais exactement. Ça, fait ça fait remarquer ouais ouais, ouais. Ah ouais il a du front tout autour de la tête ouais. un front de bœuf il est vraiment fonceur Je... on va l'adorer ben donc il porte le numéro 00. Mmh. déjà ça le distingue
3: et euh, il, il, ses parents sont haïtiens. nés grandi à Mont nord C'est une histoire euh, fantastique.
2: Oui. Euh, il, il a eu de, de la difficulté, on s'en parlait un peu avant l'émission. Son frère est décédé lorsqu'il avait 12 ans. Ça a été un événement qui a été formateur pour lui. Et ça a probablement, probablement aidé à ce qu'il fonce plus, parce que son frère avait de grandes ambitions pour lui. Il le voyait comme un grand joueur, éventuellement, de basketball. Je ne sais pas s'il le voyait dans la NBA, mais il savait ouais. que son frère avait du talent, autant comme corps arrière au football que comme joueur de basketball.
3: Un, un athlète né. Sa sœur. Elle-même est une grande joueuse de basketball. Elle a joué au niveau universitaire américain et maintenant elle est son chaperon.
2: Exactement. Elle lui a pavé la route. Puis c'est ça. Elle est allée faire un tour en Indiana voir ses premiers matchs euh, la semaine dernière. Et puis, euh, oui, euh, il est parti à 15 ans de, de Montréal-Nord pour aller étudier euh, dans une académie de basketball au Mexique. Le premier Canadien à le faire. Et c'est pas rien. C'est des académies de la NBA. Donc c'est vraiment, tu rentres dans le circuit et t'es pressenti comme un, un futur grand joueur de la, de la Ligue à ce moment-là. Côté
5: gabarit, ça
2: va quoi? C est... C est... 6 euh, c'est okay. un... C'est petit un, pour... Oui. c'est relativement petit. Euh, oui. Mais euh, il a un, un bon physique, un bon, euh, je dirais, un bon gabarit, justement, un bon euh, chest, comment ouais. dire, une bonne poitrine. Ouais, ouais. Donc... Euh, blessures. C'est ça que je veux dire. Il ouais. est relativement petit, mais peut quand même être très imposant dans un match de basket.
3: Repêché au sixième rang du repêchage universel. Lui, Bénédicte Mathurin avait joué là, avec les Wildcats de l'Arizona, qui est un excellent programme Exactement. de basketball en NCAA.
2: Dans le Pac-12, oui. Il est sorti au sixième rang, et,
3: et je veux que tu nous parles de sa confiance en lui, parce que un des plus grands joueurs, sinon le plus grand joueur de la Ligue, c'est LeBron James. Il y a eu des commentaires controversés en arrivant dans la
2: Ligue. Oui, après quelques matchs euh, dans les, la Ligue d'été, on lui a demandé euh, qui était le meilleur joueur de la Ligue pour lui. Il a dit, c'est pour moi, c'est moi. Ce n'est pas LeBron James. Jusqu'à preuve du contraire, LeBron James devra me prouver qu'il est le meilleur joueur de la Ligue. parce <rires> Ca, que wow, ouais, Vraiment, vraiment. Il a un front de bœuf, il est vraiment incroyable. Il euh, a une confiance démesurée, un peu comme un Michael Jordan l'avait. La victoire fait foi de tout et il a confiance en, en ses moyens. Euh, on peut parler déjà de, de son premier match parce que il, il, il a joué avec les Wildcats. était impressionnant, mais bon, ça, il est avec des jeunes, euh, avec des jeunes plus jeunes que lui dans, dans certains cas. Il rentre dans la Ligue d'été cet été, maintient à peu près le, le, le même nombre de points, euh, 15-20 points par match. se rend maintenant au match pré-saison encore la même chose, une quinzaine, une vingtaine de points par match. Mais là, on se dit, bon, ça va être quoi quand il va jouer contre les, les meilleurs de la Ligue? Premier match, Première possession. Son coach, Rick Carlisle, est un gars d'expérience. Euh, C'est un coach qui est autoritaire et qui aime contrôler la partie. Donc, lui, lui donnait pas tout cuit dans le bec dès son premier match. Donc, il commence réserviste. Il arrive à peu près avec 7 minutes de jouer dans le match. Et dès sa première possession aucune hésitation, fonce vers le panier et va la mettre dedans. Euh, il n'a même pas regardé s'il y avait un autre joueur qui était ouvert. Il, il a cette capacité-là de, 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 de se créer ses propres paniers.
3: On se comprend là, Maxime. C est, c est, c est pas Bénédicte Mathurin, il n'est pas destiné à être un figurant, un joueur d'appui. Il est destiné à être une superstar de cette ligue-là qui est une des grandes ligues mondiales, même si elle est juste basée aux États-Unis.
2: – Exactement. – Et Toronto aussi. – Exactement. Exactement. Le, le, le... Il y avait autrefois une franchise à Vancouver, mais ne nous perdons pas dans, dans ce coin-là. <rire> Effectivement, euh, oui, la plupart des Canadiens, et on n'enlève rien non plus à euh, nos, nos Québécois, sont des joueurs euh, d'appui. Euh, Lugensdor va être un 5 partant à Oklahoma City et il fait très bien, il a eu 17 points par match à sa troisième saison, mais est un joueur d'appui. Euh, souvent, lorsqu'on nomme le futur d'Oklahoma, lorsque j'écoute des commentateurs américains, on ne mentionne pas Lou. Alors que euh, Bénédicte Mathurin va être mentionné dans le, dans le futur des Pacers de l'Indiana pour longtemps. Et de la Ligue. Et, effectivement.
5: Ça va être un des visages de la Ligue avant longtemps, c'est sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on en, en entend si peu parler chic au Québec? On parle toujours du hockey, du hockey, du hockey. Mais il me semble qu'une superstar comme ça, tu es choisi sixième au total au basket. Alors que si tu vas au Portugal, tu vas, tu vas en Chine, les gens regardent la NBA. Comment ça se fait qu'on entend si peu parler?
2: C'est une très bonne question. Je pense que s'il avait un nom... En plus, il y a un nom assez... Une consonance, consonance francophone. Oui, ouais. francophone. Ça sonne un peu euh, Nouvelle-Orléans. Oui, euh, oui, oui. Ouais. Euh, donc, d'origine haïtienne. Mais je pense que c'est ça. S'il y avait un, prénom, un nom de famille comme Fortin, je pense qu'on, ouais. il serait déjà partout dans tous les tabloïds, dans tous les médias ça explique un peu la, 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 la différence mais on, il, il gagne à, 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 à être connu ouais, à être connu vraiment oh.
3: Maxime P. Paquet, tu suis le basket, t'aimes beaucoup ça ouais, j'en suis es, fou oui. t'es un expert, <rire> ouais, en en, fou. Je,
2: genre, je peux regarder trois matchs par soir facilement wow. tous les soirs
3: et, et là, on va faire écouter un extrait mais en contexte l'extrait qu'on va présenter
2: c'est un YouTuber que je suis depuis quelques années euh, que j'aime, euh, je le trouve un peu décousu par moment, mais il est très intéressant parce qu'il fait des monologues il part pour 7-8 minutes à parler de, de peu importe des fois ça commence sur un sujet, ça s'en va totalement ailleurs mais là, cette semaine, il est tombé sur le cas Mathurin, puis ça donne un, un, une diatribe assez intéressante.
1: Raise your hand if you've ever been personally victimized
2: by Benedict Mathurin. I hate him, immediately, already. We're like three games into the year, out the gate. Hate this guy. You know why I hate him so much? Because he's better than everybody else. He's like the best guy on the court. Anytime he steps on the floor, it's like, okay, where's double zero? Got to put a hand up on this guy. Because if you don't, then he's just gonna spot his shit up right in front of you. <laughs>
3: Je résume, je lai, ça fait juste trois matchs, je lai parce qu'il est meilleur que tout
2: le monde. Tu l'oublies, puis bang, c'est fini. C'est ça, directement, ça, ce gars-là est incroyable. Je me demandais si ça allait se transposer dans l'NB, mais vraiment, il reçoit le ballon dans les mains, il est capable de faire ce qu'il veut avec. C'est un talent naturel.
5: Est-ce que ça a changé ton équipe préférée? Est-ce que c'est...
2: Non. Okay. <rire> non, mais euh, en fait, les, les Pacers de l'Indiana ont un très bon euh, noyau de jeunes joueurs, mais ça sera pas une équipe qui va faire les séries cette saison.
3: Est-ce que je me trompe que ça fait longtemps que les Pacers ont pas rayonné?
2: Euh, oui, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils n'ont pas eu un excellent club. Bon, on a eu des clubs dans le deuxième tiers, si tu veux, mais jamais dans le premier tiers depuis un bout de temps. Mais euh, je pense que d'ici quelques années, là, ils ont vraiment quatre excellents jeunes joueurs. Là, on est en train de mettre en évidence d'autres joueurs qu'on aimerait changer, parce que au-dessus de toute la saison de basketball qui s'en vient, il y aura le spectre de Victor euh, Vinbadiama, qui est un Français, qui est un le talent le plus euh, anticipé depuis LeBron James, depuis Kobe Bryant. Bref, les Pacers veulent être dans le Derby pour obtenir Victor Vinbadiama. Ouais. Donc, on veut faire jouer les jeunes beaucoup et Bénédicte Mathurin va en bon, bon, bénéficier. Mais au terme de la saison, je crois que ce qu'on veut, c'est obtenir le gros joueur ouais. pour l'année prochaine. À eux. Exactement. Merci beaucoup, Maxime. On te laisse retourner en Régie
3: pour euh, faire la mise en onde. Merci. Merci beaucoup. Maxime Pépacquet, grand expert de basketball et aussi accessoirement notre metteur en ongles ici à l'émission, <rire> Bénédicte Mathurin. Retenez ce nom-là, c'est un Québécois qui rayonne désormais aux États-Unis à l'international. On va en entendre beaucoup, beaucoup parler, un petit gâchis. Jour 242 de l'agression russe en Ukraine déclenchée le 24 février et après huit mois de guerre, le froid s'installe lentement en Ukraine et les Russes accentuent les coupures d'eau, d'électricité. Est-ce euh, que c'est le début d'une remontée des Russes qui accusent quand même là, des pertes euh, de terrain depuis euh, quelques semaines? On en parle avec Richard Blanchette, Major Général à la retraite, expert associé au Collège Militaire de Saint-Jean. Monsieur Blanchette, bonjour!
6: Bien le bonjour, Monsieur Lagacé.
3: D'abord, j'aimerais qu'on parle de l'utilisation par Moscou de ces drones iraniens. Euh, je résume un peu. là. On lance des drones qui sont euh, piégés. Ces drones-là euh, partent en escadrille, disons ça comme ça, et on frappe euh, certains types d'objectifs civils. C'est quoi l'objectif qui est poursuivi par les Russes avec ces, euh, ces drones-là?
6: Le terme qu'on utilise maintenant pour faire référence à ces armes-là, ce sont des, des munitions rôdeuses. Vous avez quand même bien décrit le, le principe de base, mais c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont frapper parce qu'elles ont une capacité de transport de carburant et elles vont... Euh, continuer d'être une espèce de menace, une épée de Damoclès, dans le secteur où est-ce qu'elles vont être déployées. Euh, le terme qu'on utilise, c'est les Shahed 136, qui sera fabriqué euh, semble-t-il, en Iran. Il n'y a pas de preuve ferme, mais pas mal tous les experts sont d'accord. Et euh, pour s'en défendre, écoutez, il faut faire attention comment on se euh, charge de détruire ces armes-là, parce que si vous utilisez un missile qui coûte 10 à 15 fois plus cher que l'arme que vous tentez de détruire, euh, vous n'êtes pas nécessairement en train de gagner d'un point de vue logistique, si vous me suivez.
3: Oui, oui. Eh bien, en fait, j'ai lu quelques analyses là, qui sont fascinantes, très éclairantes à ce sujet-là. La semaine passée, M. Blanchette, les, les drones kamikazes coûtent, coûteraient entre 20 000 et 50 000 US, l'unité. Euh, ça peut sembler beaucoup, mais à l'échelle d'une armée comme celle de la Russie, c'est euh, très, euh, très peu onéreux. En contrepartie, quand, euh, quand les Ukrainiens veulent abattre ces euh, drones-là, ben, on utilise des avions euh, de chasse, des MiG, on utilise la batterie antimissile, ce qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on veut abattre. Est-ce qu'on essaye, dans le fond, euh, d'appauvrir de, de, l'armée ukrainienne?
6: Euh... Exactement. C'est la tentative qui est avancée par, euh, par les Russes, mais les Ukrainiens ne sont quand même pas dupes de cette euh, de cette approche. Vous savez, en termes militaires, on a ce qu'on appelle euh, en anglais là, la, la, la suppression des défenses aériennes de l'ennemi. Il y a des acronymes anglais pour ça, là, mais je vais vous les épargner, et euh, c'est vraiment important... De, de comprendre les, les faiblesses des Chahettes des, des 136 et de, de les détruire avec les moyens euh, les, euh, les moins dispendieux et les armes légères peuvent actuellement vous permettre de vous débarrasser de ces, euh, de, ces euh, de ces de ces, de ces engins-là qui ne sont pas tellement rapides. Alors il y a tout, il y a toutes sortes de nouvelles techniques euh, et de, de tactiques qui sont employées pour s'en débarrasser au meilleur coût possible.
3: Pour vous, est-ce que c'est un point tournant des méthodes russes en, en, en Ukraine?
6: Je ne crois pas que c'est un point tournant dans le sens euh, tactique euh, du terme. Ce qui est plus révélateur, c'est que le président Poutine, maintenant, euh, a recours à des à des armes qui viennent de l'extérieur de son pays. Il a lui-même des, des, des problèmes de production. Euh, vous et moi, je crois, avons déjà discuté de la question des armes qui venaient euh, de Corée du Nord ou des munitions qui venaient mm -hmm. du Corée du Nord. Ça reflète quand même des difficultés très sérieuses du, du côté russe. Non, le point tournant, s'il y en a un, c'est peut-être le risque du danger nucléaire, même, même si... Le le risque continue d'être très bas. Il existe, compte tenu euh, du, euh, du, du coin dans lequel euh, le président Poutine s'est peinturé avec cette décision absolument illogique de s'attaquer à un pays euh, de la taille de l'Ukraine.
3: Si là on lisait aujourd'hui que les Russes, là, selon le renseignement occidental et ukrainien, cherchaient une sorte de prétexte pour utiliser euh, l'arme nucléaire, euh, et, et on sait qu'ils ont trouvé plein de prétextes pour envahir l'Ukraine, si on utilisait en effet euh, l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça changerait euh, dans, dans, disons, dans, dans la réponse occidentale
6: je ne suis peut-être pas complètement d'accord avec votre prémisse à l'effet qu'ils cherchent à utiliser un prétexte pour utiliser l'arme nucléaire. Je pense plutôt qu'ils essaient de, de montrer que le tout pourrait tourner à l'utilisation de l'arme, de l'arme nucléaire. C'est-à-dire de, de, faire passer sur le dos de l'Ukraine l'utilisation d'une, bombe dite radiologique. Les Anglais parlent de dirty bomb. Où est-ce qu'on, où est-ce qu'on utilise un pour faire disperser des matières radioactives et, et créer vraiment euh, une situation très, très difficile sur le terrain. Et euh, cette, cette, cette possibilité-là, bien sûr, que les Ukrainiens euh, bombardent leur propre pays avec, euh, avec un, un tel armement ne tient absolument pas la route. Je pense que c'est une approche tout à fait absurde que les Russes essaient de présenter et euh, du côté de l'OTAN, euh, ils, sont, ils sont bien clairs et euh, j'ai été quand même relativement heureux d'apprendre que, du point de vue diplomatique, les euh, secrétaire d'État à la Défense se parle maintenant. Euh, Shoigu a parlé à ses, euh, à ses, euh, à ses homologues et, cette, euh, et cette, euh, ce dialogue qui est commencé pourrait peut-être, même si Shoigu essayait de convaincre euh, l'OTAN de, euh, de cette opération sous faux pavillon comme on appelle, ce serait quand même encourageant de voir que d'un point de vue diplomatique, il y a un certain momentum qui est en train de s'opérer.
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se reparler très bientôt, Monsieur Blanchette.
6: Je vous en prie, Monsieur Lagacé.
3: Bonne journée, Richard Blanchette, major général à la retraite de l'armée canadienne, expert associé au Collège militaire de Saint-Jean.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
3: Hier, si vous avez raté, tout le monde en parle. On va on va vider le sujet immédiatement. Euh, si vous avez raté, tout le monde en parle. Hier, Julie Snyder était là pour expliquer euh, toute la saga d'occupation double, toute cette affaire d'intimidation. Et euh, elle s'est lancée dans une longue explication que je qualifie personnellement d'un peu interminable et vaseuse. Et à un moment donné, mon camarade d'MC Gilles, qui était le fou du roi officiant hier avec Guillaume Lepage, l'a interrompu. Et euh, pour Mme Snyder, c'était de l'intimidation que d'interrompre son envolée interminable.
5: T es un intimidateur. Ben, je pense que c'était une stratégie de communication. Je pense que malheureusement, je suis un peu baveux. Moi, je l'avoue, je peux pas être coupable. Donc, je lui ai dit, je pense que cette ligne-là était préparée à l'avance. Parce que quelqu'un, à un moment donné, serait intervenu. Parce qu'on veut pas si, juste... Euh... Si
3: elle avait parlé pendant huit minutes, il aurait fallu que tout le monde l'écoute, la tête baissée... Euh, euh et boivent ses paroles. Sinon, si tu dis, écoute, c'est pas ça la question, euh, tu es un intimidateur. C'est ça sa définition de l'intimidation? Il y, y a deux
7: choses. Dans la vie, il y a une chose qu'on pourrait qualifier de men's planning. C'est quand un homme essaie d'embarquer. Ça, c'est peut-être plus, ça s'est passé en début d'émission quand deux ministres euh, ont voulu expliquer le milieu des transports. Ça, c'est du mensplaining. C'est-à-dire qu'il y a une ministre femme qui est ministre des Transports qui essaie d'expliquer de quoi. Son collègue ministre qui est à l'éducation parle par-dessus elle pour expliquer le ministère des Transports. Ça, c'est du mensplaining. Après ça, il y a une autre technique quand on arrive en entrevue, c'est-à-dire une technique où on peut parler le plus longtemps possible pour se faire poser le moins de questions possible parce qu'on est un petit peu dans l'eau chaude. Et le job d'un animateur, ben, c'est d'aller souvent couper cette longue réponse-là pour se donner du temps pour poser le plus de questions possible. Donc, voilà. c'est un peu comme une partie. Et là, hier, ben, c'est ce qu'on a vu avec, euh, avec Julie Snyder, avec MC, avec euh, Guilla. Ben, à un moment donné, il fallait l'interrompre parce que quand ça fait trois fois que tu expliques la même idée dans la même strophe de paragraphe T'sais, de réponse, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas passer à autre chose. Et,
3: et aussi, si je te demande de quelle couleur est le ciel puis que tu me réponds par la théorie de la relativité, il faut que je te dise, écoute, ce n'est pas, pas ça le point. Si tu veux me parler de la théorie de la relativité, tu feras, tu feras un vidéo YouTube, un, un live Facebook. Mais tu viens à en l'entrevue, tu réponds aux questions. Si la personne ne répond pas aux questions, un moment donné, euh, tout le monde s'emmerde, il faut que tu interrompes et je m'excuse, mais ce pas de l'intimidation. Ça, dire que c'est de l'intimidation, c'est une, une forme de victimisation.
5: Mais, mais, et là, moi, je vais l'élargir à autre chose, là, parce que je ne veux pas parler de cette, cette entrevue-là, mais en général... C'est parce que là, tu, tu vois, sur les réseaux sociaux, ça se déchire à savoir quel est le rôle du fou du roi. Et là, d'ailleurs, on appelle ça co-animateur depuis cette année. Euh, et, et, et moi, je personnellement, je suis plus de la Bible française que de la Bible québécoise ouais, de cette euh, C'est la base de l'émission. Ah, okay. C'est ce qui explique tout ce qui est... Oui, oui, il y a, il y a rien de... Le grand livre de... Il n'y a rien de religieux. Là, le livre de, de règlement. C'est très laïque Donc, moi, euh, et, et si je prends l'entrevue avec Julie Snyder, les personnes qui avaient déjà été euh, ressenties pour être là, c'est entre autres... Un... Deux anciens candidats d'occupation double qui voulaient venir dire, leur, parler de leur expérience et on les a entendus sur d'autres tribunes, ici au micro d'Elisabeth Kreit et de Chantal Lamar ce week-end, Charles qui s'appelle. Donc, moi, mon travail, à mon avis, c'était un peu leur porte-parole. Il devait être là, Julie a décidé, c'est tout à fait correct de venir défendre son point de vue, mais moi, il faut que je donne un peu le point de vue. Donc, je voulais citer absolument ce gars-là, voir si c'était vrai ou pas vrai, voir quest ce que Julie allait dire par rapport à ce que lui disait. Donc, moi, je pense que le travail de co-animation, parce que tu sais, c'est chacun son petit. Il faut qu'à mon avis, l'animateur soit un peu plus gentil, ce qui est qu a le travail de Guy Lepage, qu'il fait très bien. Puis moi, mon travail, c'est d'être un petit peu plus grinçant, mettre un peu plus de sapapé sablé. Mm -hmm. Donc, j'ai pas été gentil avec Bernard Drinville au début, puis j'ai pas été gentil avec Julie Snyder. Puis il y a des entrevues comme avec France Castel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas commencer. Ou Isabelle Gaston? Elle oui. est bonne, Qu'est-ce est que tu veux que je fasse? Fait que tout ça pour te dire que après ça. Ce qui me fascine, c'est que les mêmes personnes, quand j'égratigne quelqu'un qu'ils n'aiment pas, dans le cas de, hier de, de Bernard Dreyville, il ben, y a du monde qui disent Ah euh, oh, mon Dieu, merci, c'est le fun de poser une question que je, que je me suis posée à mon salon. » Et la même personne à la fin, comme elle aime Julie Snyder, elle n'aime pas ça. Que cette personne-là, que je graffigne un peu. Mais moi, je pense que ma main au travail, c'est. Et après ça, pour qui je vote, puis pour qui je vote pas, puis je suis pour, contre, occupation d'homme. Non. Ça n'a pas d'importance. Il faut que le jus sorte. C'est ça le but.
7: Mais euh, moi, j'ai été quand même très étonnée d'une affirmation pendant l'entrevue de Julie Snyder. C'est celle qui concernait un tweet que tu avais fait dans la soirée. Oui. Toi, tu avais regardé l'émission d'OD. On va en parler un peu oui. plus tard dans ma chronique. Mais euh, tu avais regardé l'émission d'OD, puis là, tu as mmh. dit je pense que tout le Québec va se sortir grandi. Euh, de cette expérience euh, que nous avons euh, vécue à Audé. Je paraphrase ben, un peu. Oui,
3: tu France, Mais regarde, j'ai regardé cette émission-là, comme, comme oui. beaucoup de monde. Et, et écoute, ça a été transformé en, en grand séminaire sur ce qu'est l'intimidation sans que les participants parlent, parce qu'ils ne parlaient quasiment pas. Euh, et puis là, de façon sarcastique, j'ai envoyé un tweet et j'ai dit, tu je pense pouvoir parler pour tout le Québec. Déjà, oui. premièrement, <rire> premièrement, c'est le premier indice que c'était sarcastique en disant qu'on euh, euh, on va s'en sortir tous grandis. Donc, voilà. Euh, ça aussi, Moi, je te connais
7: bien, je savais que c'était une blague, mais ce n'est pas tout le monde et, qui a compris. Je et, pense. Quand, et
3: quand Julie Snyder a, a écouté ce que j'ai dit à ce micro mercredi de la semaine passée, sur ce qui m'apparaît comme être, étant de l'hypocrisie de la production, du diffuseur, euh, des commanditaires aussi, j'ajoute les commanditaires là-dedans, tant, tant que c'était passé comme lettre à la poste, la diffusion de l'extrait litigieux, puis qu'il n'y avait pas de trop grand remous sur les médias sociaux, tout le monde était content quand il y a des commanditaires qui ont commencé à se retirer, mais là, tout le monde euh, dans, dans, dans la chaîne de production trouvait que c'était bien épouvantable ce qui s'était passé. Euh, moi, je trouve pas que c'était épouvantable, personnellement. Fait qu'on lui a fait écouter ça, puis là, il a dit, oui, mais Lagacé a envoyé un tweet où il, il nous appuyait. Non, j'appuyais pas ça. Je trouvais que l'exercice d'hier... Tu sais, O.D., pour moi, puis je vais vous surprendre, c'est de la bonne télé. C'est de la bonne télé-réalité. Si on aime ça, et clairement, il y a un public, si on aime ça, Cap, euh, c'est le standard en téléréalité au Québec. On peut ne pas aimer le genre, mais c'est de la bonne télé. C'est comme, ben oui, Mozart et Bach, c'est toujours meilleur que Britney Spears, je comprends, mais il, y a, il existe une telle chose que de la bonne musique créneau. pop. Ouais. Dans le créneau, tu as de la bonne pop, tu as de la mauvaise pop, tu as de la bonne téléréalité, tu as de la mauvaise téléréalité. Moi, je pense que ça en est. Je pense que la production, je pense que le diffuseur, ont plié devant une poignée de gens qui ont fait beaucoup de bruit sur les médias sociaux, je pense pas que le public d'Occupation Double est à ce point scandalisé par ce qui s'est passé. Après ça, une fois que tu l'as diffusé, comme j'ai dit, ben, t'assumes. C'est juste ça. Mais bref, je veux juste dire, oui, officiellement, c'est un tweet sarcastique que Mme Snyder a pris au premier degré.
5: Mais ce qui est triste aussi, l'émission d'hier, c'est regardons l'émission au complet, là, on a parlé, j'ai appris des choses, là, autant tant que, que, que participants que, que, que de téléspectateurs, tu sais qu'il y a plus de gens, excellent dossier de, de tes collègues, Patrick, dans la presse, il y a plus de gens qui sont morts l'année dernière d'overdose que de gens dans d'accidents de la route. Ça, j'ai appris ça. Euh, la, la, la femme de Raif Badawi, tu sais, qui, 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 qui lui parle tous les jours, oui, au téléphone, mais qui peut toujours pas sortir pratiquement de chez lui et surtout pas de son pays. Euh, il, y a, tu sais, il y avait du contenu, mais c'est ça que je trouve ça un peu triste que je sais que tout le monde attendait ça, là, mais aujourd'hui, tout le monde, tu sais, ça rue par. Tout au téléphone. Mais... Occupation double, occupation double. C'est du, du divertissement. Zé. Même tout le monde en parle, c'est de la télévision. On se pogne, on se chicane, on n'est pas d'accord. C'est de la télévision. Il y a des enjeux beaucoup plus importants que l'entertainment. ça intéresse
7: quand même les gens.
5: Je sais. Et ça tombe dans le registre du Canadien nordique. Tout le monde oui. a une opinion.
3: Entièrement et chaque opinion se vaut. Mais justement, euh, quand tu parles, MC, là, des, des trois invités sur le plateau de Guilla hier euh, pour parler de mort par surdose. Philippe Mercure, le journaliste de la presse, qui a signé une enquête très fou dans l'édition de samedi. Barbara Rivard, qui est elle-même toxicomane en rémission. On lui souhaite la meilleure des chances. Et Isabelle Fortier, dont la, dont la fille est morte d'une surdose. Pour moi, là, c'était vraiment de la télé utile. On, on amplifiait le message qui était passé dans la presse samedi. Je pense que ça va, ça va éveiller des consciences. Le
0: Québec, ma...
3: À cette heure-ci, habituellement, on parle à Martin McGuire parce qu'il y a un match du Canadien. Il n'y en a pas ce soir, sauf que n'a pas assez parlé avec Martin parce que Carey Price a fait une conférence de presse aujourd'hui. Salut, Martin. Salut, Patrick. Donc, euh, Carey Price qui espère un miracle.
1: Il espère un miracle, mais en même temps, il a précisé qu'actuellement, c'est beaucoup plus de se garantir une certaine qualité de vie euh, que pour penser rejouer au hockey, euh, il ne considère pas du tout l'opération qu'on lui a proposée euh, au début de l'été parce que, je vais faire ça simple, c'est une grève de cartilage qu'on essaie de faire puis on lui a dit qu'il y a à peu près 50% des chances que ça réussisse. Alors évidemment, ça, ça le fait reculer. Euh, l'opération peut-être beaucoup plus tard, mais maintenant, non. Et il dit que il, en fait, actuellement, là, il essaie, Patrick, d'être dans une zone où il n'y a pas mal. Parce que d'aller coucher ses enfants, monter les escaliers, puis d'aller les voir dans leur chambre, c'est pas mal un enjeu actuellement. C'est pour ça qu'on dit il pourrait revenir au jeu, mais à moins d'un miracle. Puis Ces miracles-là n'arrivent pas souvent, parce que l'an passé, c'est seulement cinq parties. Cette année, c'est perdre une année au complet. C'est sûr qu'il n'était pas pour dire, ici, mmh. devant ans, j'accroche, c'est terminé, pour bien des considérations. Mais il a fait aujourd'hui ce que Weber aurait peut-être dû faire, c'est-à-dire qu'il a donné l'heure juste aux gens sur sa situation. Puis à la fin, je lui ai demandé qu'est-ce qui était pour retenir de tout ça. Puis il a dit il dit c'est incroyable comment j'envie les jeunes qui commencent la saison maintenant puis qui jouent dans une ligue qui a jamais été aussi bonne, je les envie. Puis plutôt, il a dit j'essaie juste de commencer à digérer que je suis obligé d'arrêter de jouer. Alors, tu sais, il y a un processus qui va se faire pour lui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans son esprit, c'est bien loin revenir au jeu et c'est peut-être même pas c'est peut-être même pas envisageable.
3: Exactement, Martin. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui marche pas avec le genou de Carey
1: Price C'est c'est bien simple, c'est que la blessure qu'il a c'est tellement détériorée que quand il fait ses mouvements de gardien de but. L'enflure du genou revient mmh. automatiquement. Alors, ce n'est pas comme quelqu'un qui, qui, qui veut faire de la marche ou qui veut faire mmh. un peu de vélo comme nous autres. Là. Lui, son corps est soumis à beaucoup de pression. Puis il a dit, parce qu'on lui a demandé, est-ce que c'est quand Crider t'a rentré dedans en 2014 que le trouble a commencé? Puis il a répondu en riant, il dit ça a commencé à l'âge de huit ans quand j'ai commencé à garder les buts c'était juste la blessure au genou mais tu sais les hanches le dos une cheville son corps est très hypothéqué Patrick
3: c'est vraiment une position qui est qui est, qui, est, qui est... Déjà, le hockey professionnel, Martin, on va s'entendre, ouais. c'est extrêmement... Oui. C'est violent, mais après ça, les gardiens de but, il y a des mouvements répétitifs, les genoux, les hanches, c'est toujours très
1: difficile. C'est des mouvements contre-nature pour oui, le corps. Oui. Je vous dis pas de faire ça dans le salon à soir, là, mais c'est le style papillon. Là. Oui. Comme, le <rire> corps peut pas faire ça naturellement. Puis lui, il se déplace. Écoute, euh, c'était pas un adieu aujourd'hui, mais c'était certainement un, un au revoir, Patrick. Merci, Martin. On se reparle demain. Salut, à demain. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...